0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Índia referente aos Resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, CEO, Carlos Rollenweger, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e Tiago Kral, Gerente de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e vetiveros, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, vejam por favor, verificar a ajuda de um operador digitando horas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.even.com.br barra R.I. O recrudescimento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ter feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se e premissas da diretoria da ISM, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Que envolvem riscos e prelitos que se referem a eventos futuros, dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Roland Weber, que é show. Por favor, Sr. Carlos, pode proceder. Bom dia a todos. É um prazer apresentar os resultados operacionais e financeiros da IPA no segundo trimestre e acumulado no ano. Primeiramente, eu gostaria de passar pelos destaques do
1: trimestre, no slide 2 no braço superior E encerramos o TRI com 361 milhões de estoque concluído, uma redução de 56% em relação ao segundo TRI do ano passado. No slide 3, nossos lançamentos. No semestre, os lançamentos totalizaram um de 1,2 bilhão, sendo 931 milhões o percentual IV. No TRI, a IG lançou o um empreendimento Modo Pompeia, com um de 171 milhões no segmento econômico. Que foi um sucesso de vendas. E encerramos o trimestre com 70% do QHV dele comercializado. No próximo slide, nós podemos ver as imagens dos empreendimentos lançados pela Rio do evidenciando a qualidade dos nossos produtos. Passando para o slide 5, nós detalhamos as vendas líquidas no TRI que totalizaram 354 milhões, representando uma versão média de 16%. A versão de lançamentos continua forte, de 49% no trimestre. No ano, vendemos líquidos de extratos, 940 milhões, um crescimento de 69% em relação ao mesmo período de 2020. Os extratos do trimestre apresentados no gráfico do lado direito do slide vêm no mesmo patamar dos últimos três. No semestre, nós tivemos uma redução nominal de 8% quando comparado com o primeiro semestre de 2020. No próximo slide, apresentamos nossa posição de estoque. Encerramos o trimestre com estoque total, percentual de 21,9 bilhão, aonde o estoque concluído representa 19% do total. Importante ressaltar que das entregas previstas para esse ano, apenas 11% não está vendido. E para os empreendimentos que nós iremos entregar de 2022 e 2023, aproximadamente dois terços já está comercializado. No slide 7, apresentamos as entregas. A Ibe entregou nesse trimestre o um empreendimento Vista Alto da Lapa, em São Paulo, um fechamento de 136 milhões e, novamente, as fotos evidenciam a qualidade diferenciada dos nossos produtos. No slide 8, apresentamos nosso banco de terrenos. No trimestre, adquirimos 7 terrenos, totalizando 449 milhões e, no semestre, 9 terrenos, em relação ao mesmo período do ano passado. Nosso lucro bruto, ele cresceu na mesma proporção, 60% no semestre e 57% no trimestre. Nosso lucro líquido, apresentado no gráfico na parte inferior do slide, foi de 138 milhões no semestre e 54 milhões no trimestre, representando um ROI analisado de 16% e 12% respectivamente. Importante entendermos a abertura do retorno que nós estamos entregando. A IPE em São Paulo, que é uma companhia já em velocidade de cruzeiro, entregou um ROI anualizado de 20% no semestre e 15% no tempo. É natural que, no curto prazo, o investimento que nós temos na Melnick puxa esse ROI para baixo, porque a Melnick está numa curva de crescimento, investindo o capital levantado no ETF. Importante lembrar que a Melnick, ela entregou o ROI médio de 20% entre 2010 e 2020, pré-IPO. E, portanto, é um investimento que nós estamos confiantes do seu retorno futuro. Com isso, eu
0: passo agora a palavra para o Leandro, CEO da Bom dia. Estamos muito satisfeitos com os resultados acumulados no primeiro semestre do ano. Apesar de um contexto de adversidades, com o semestre totalmente impactado pelas restrições das atividades econômicas devido ao covid aumento de juros e aumento dos custos, o mercado vem absorvendo bem nossos produtos. Estamos conseguindo atingir uma boa velocidade de vendas, com repartificação dos nossos produtos e controlando os custos. Como resultado, temos um incremento do nosso lucro e dos principais indicadores comparados com o primeiro semestre de 2020. Eu destaco que mantendo nossa estratégia de solidez financeira com elevada posição de caixa, conseguimos apresentar neste semestre um ROI de 16% na companhia e de 20% ex-Melnik. Devido ao IPO recente da Melnik, é muito relevante essa análise. Outro ponto que enfatizo é em relação aos lançamentos. Nesse primeiro semestre, Seguramos alguns lançamentos planejados e transferimos para o segundo semestre, devido à crença que o mercado estará mais aquecido, com o avanço das vacinas e a flexibilização das atividades econômicas. Mesmo assim, lançamos no primeiro semestre 931 milhões, com um incremento de 250% em relação ao semestre anterior. E chegamos né, a um Mandbank com um GV potencial. Parte IV vem de 6,3 bi. Esse fato nos deixa bastante confiante para o segundo semestre, assim como o um futuro de grande prazo. Obrigado. E vamos olhar as perguntas. A primeira pergunta vem de Alex Ferraz de Itaúdo do Arco. Alex, a gente está aberta, pode prosseguir. Bom dia, Alex e Carlos. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui, em relação ao lançamento. Né? a gente já viu que um pré forte no primeiro semestre, principalmente aqui, no primeiro PII, né? o Segundo que até tem uma, uma redução no dia de lançamento. A gente vê como vocês estão vendo aqui no segundo semestre, uh, se vai pipeline encartar tá, tá em frente de aprovação, se tem tido algum ruído por parte de cartão, se a gente deve esperar que uma continuidade forte dos lançamentos. E a segunda pergunta tem relação à margem. Você vai ver uma queda aqui da margem, né? Entre essa margem de estoque, a gente tem uma melhora bem interessante, principalmente na margem de estoque, né? né? Se você é 33,5%, acho que vamos dar uma esperta de 30% nos passados. Se isso aqui é né? um retorno de você, terceiro, retorno de estoque mesmo, algum projeto que serve de estoque para melhorar a margem, que não é um pouco principalmente diferente da margem bruta grupo que vem dando para essa margem de estoque o Alex, leio, obrigado pela pergunta, eu começo aqui sobre os lançamentos, depois o Carlos segue, falando mais mais. A nossa visão no segundo semestre é um semestre bem ativo, né, em termos de lançamentos, uh, a gente entende uh, que o mercado uh, tem algumas melhoras potenciais, a primeira, como eu comentei, sobre as atividades econômicas, né, que é a nossa expectativa aí como Brasileiros, de forma geral, até o segundo semestre bem mais ativo. E também nós temos, no segundo semestre, acho que uma condição melhor de precificação. A gente conseguiu aí vem, é, precificar os nossos lançamentos com a subida do NCC, mas a gente vê, enxergando no mercado, alguma uma dificuldade, que obviamente impacta na margem. E no segundo semestre... Com o tempo já mais eh, alongado em relação a essa subida mais agressiva que a se teve em ação para os índices, a gente entende que essa recuperação eh, de preço e margem vai estar mais distribuída em todos os, em todos os produtos. Então, nós concentramos intencionalmente mais lançamentos no segundo semestre, quando a gente viu eh, a segunda onda né, tomar mais corpo eh, no primeiro semestre. Então, nós temos com essa estratégia, de cintas ficaram os lançamentos que nós tínhamos planejados inicialmente para o ano mais o segundo semestre acho que para o Carlos continuar a sobre as margens Fala Alex, bom, aqui é o Carlos falando é, em relação à nossa margem bruta né? a gente entregou uma margem muito parecida com o trimestre passado e nós, e quando a gente olha tanto a REF quanto o nosso estoque a margem está maior né? a gente está rodando hoje numa margem de 29 no TRI o nosso REF está apontando para uma margem de 31, essencialmente porque a gente deixou o estoque concluído, que apresenta margens mais baixas, a maior parte para trás. Então, quando a gente olha o estoque que nós estamos vendendo hoje, que é o que sinaliza uma margem maior que está transitando no resultado, são estoques novos que a gente lançou recentemente, onde nós estamos tendo ganho de preço em relação à nossa projeção de vendas. Né? A gente está tendo ganho real de preço nesses produtos recentemente lançados. Tá? Por isso que uh, tem uma margem um pouco maior no estoque e no nosso REF, que é o que sinaliza uma, uma expansão marginal aí no curto prazo. Claro, Carlos e obrigado. A data próxima pergunta vem de Gustavo Candaúva, do BQG atual. Gustavo Célio está aberta, pode prosseguir. Oi, oi, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. É, a primeira, é até um follow-up aqui da, da pergunta anterior do Alex, eu senti, o, o Leandro até comentou essa questão da, da alta de preços. Eu, eu queria entender como é que vocês estão enxergando, no, no momento atual, é, que a gente viu né, preço subindo também, os bancos começando a, a subir um pouco os juros para o financiamento imobiliário. Como é que vocês estão vendo aí o, o affordability? Tipo, isso na é cidade de São Paulo, né, que eu acho que a alta de preço foi, foi mais forte. Se de fato, assim tem alguma preocupação aí de eventualmente a, a demanda diminuir um pouco, ou se vocês ainda veem uma, uma demanda alta? E a segunda pergunta ainda é, né, meio nessa linha, o, o que, que a companhia está tá pensando aí do ponto de vista de, de produto nesse cenário? Né? A ideia é: se fizeram, né, e tem o também, alguns projetos né, maiores, mais, mais icônicos e tudo, a, a ideia é focar um pouco mais nesse tipo de produto mais diferenciado, mais é, alto padrão ou, ou, ou não sei também tem um pouco de tudo Enfim, entender um pouco o, o que que a companhia tem tem feito aí para de alguma maneira fugir um pouco aí dessa dessa alta de preço muito grande que pode de um alguma maneira impactar a demanda é obrigado Oi, Camaúdo, aqui é o em Cabalho que leandro obrigado pela pergunta eu vou inclusive responder misturando as duas porque ela ajuda a, da forma que eu vejo né, os dois pontos se conectam a gente está vendo a alta de preços né, em São Paulo nos produtos que a gente vem atuando bem consistentes, até de forma surpreendente. A gente comprou os terrenos para vender um certo valor metro quadrado, a gente veio um incremento de custos, a gente conseguiu e tomou o risco de colocar no preço a integralidade dos aumentos de custos com um receio de como seria a velocidade de vendas ou a situação do mercado e conseguimos ter uma boa uh, aceitação no mercado a esse preço novo que inicialmente era desejado tanto nos lançamentos até um pouco numa reclassificação de estoque que isso obviamente vem impactando nas marcas. então o mercado de fato uh, dado ele vem absorvendo o aumento de custos uh, a gente acha que parte disso se deve aí entra a segunda pergunta aos nossos produtos a gente fez uma opção consciente, em representação da empresa, em atuar em algumas zonas de São Paulo, em regiões que ainda tem um domínio muito forte em toda a cadeia, desde a área comercial a, a toda a cadeia de imobiliária. E, e também nós tivemos uma aposta em produtos diferenciados, né? um jargão interno que a gente usa para isso, que está vinculado ao nosso propósito, é produtos fantásticos. Um produto diferenciado não significa só alto padrão, significa colocar diferenciação de qualidade de memorável descritivo, de qualidade das áreas comuns, como o quadro de tênis, como outras, outros itens qualificados, em todos os segmentos. Então, a gente vem atuando em todos os segmentos é, da nossa carteira, entre do médio alto para cima, médio para cima, mas a gente vem se posicionando em todos os produtos com um pouco mais de preço em relação à concorrência. Com um produto com mais atributos. E essa estratégia vem dando certo, porque o mercado vem reconhecendo é, esses atributos e vem pagando mais por metro quadrado. Então a gente acha que um pouco é por aí, da condição de conseguir repassar é, os custos. E um outro viés é, é análise econômica e macroeconômica de fato. A gente quando olha. O aí de 12 meses tem essa disparada do INCC em relação aos indicadores, mas a gente olhar com um ângulo um pouco mais afastado, de 2014 para cá, o imóvel continua mais barato do que estava, significativamente mais barato do que estava, corrigido por inflação. Então, existe um espaço de recuperação, porque a gente teve muitos anos né, de um imóvel é, com baixo preço, de venda e aí concentrou muito no único ano a gente está muito atento, assustado com esse ano que é o momento em questão. Um outro indicador interno que eu ajudo aqui a dividir contigo e com vocês, que, que, que também mostra é, esse fator do preço do mercado ou do mercado estar está absorvendo né, o produto imobiliário mesmo com a subida de preço, é a carteira é, corrente da empresa, a né, cadeia de recebíveis. Nós estamos hoje com o menor patamar de inadimplência da história da IVE, o que seria questionável no momento que o índice que corrige a parcial do nosso comprador, o índice que muito mais do que uh, o índice que, pode, que corrige as receitas aí, dos nossos clientes. E isso certamente acontece em uma carteira extremamente forte na né? a assim, realmente muito, muito baixa, é, porque o, o cliente está vendo que aí, esse preço ainda é uma boa opção comprar um módulo. Então, não, direto, não é da venda, mas ele tem uma conexão que eu vou te trazer para contribuir com o pessoal. Está tá, tá ótimo, Obrigado, Ana. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de André Novini, do Fitbank. André já vem para a, a pode contribuir. Oi, Tiago e Carlos, obrigado pela pergunta. É a primeira é sobre a linha de outras é, despesas operacionais. Né? É, nesse ano, tanto o primeiro período quanto o segundo, eu estaria por volta é, de 2017, negativo, é, nesse ano em particular, mais é, negativo que a coroa de redes sociais. Se tivesse dado uma cor disso, é, de como é que isso talvez está dentro do trabalho um pouquinho menor, é, tem, é, relacionado a vários projetos, imagino que mais antigos, então, uma, uma cornação de, de acordo com os reais e Também foi, um, talvez, o um último forró de margem. Quando é que a gente imagina que a margem X-melos vai ser igual à margem da, da companhia como um todo. De outro modo, dada a dinâmica de preço lá no sul, dada a dinâmica de desmatelação de alteração, é, por exemplo, de clássico do lado sul, quando é que as duas margens é, convergiriam? Obrigado. Vamos lá, André. Aqui é o Carlos que está falando. É, primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre a linha de outros, né? É, a linha de outros, a gente teve um incremento de provisão, meio FRS, tá, em função de provisões para futuras entregas, que veio essencialmente da Melnick, tá? É, e a gente teve uma linha de acordos judiciais e provisão para novas contingências de aproximadamente aí 15 milhões de reais, Tá? A linha de provisão para novas contingências, ela veio bem em linha, mais ou menos, esse número que a gente espera a cada trimestre e os acordos judiciais vieram um pouco mais altos. Isso porque a gente está num movimento de antecipar uma série de negociações e assim até liberar, conseguir realizar melhores negociações, porque a gente toma a decisão antes né, de ir para uma segunda instância e a gente diminuir esse overhead dentro do nosso trabalho administrativo. tá? Nós imaginamos que essa pública de acordos com novas provisões ela deve ficar aí no patamar entre 10 e 11 que é mais ou menos a média que a gente vem que a gente vem entregando nos trimestres anteriores esse foi um pouquinho maior. tá? Com relação à margem, que nem é, eu comentei é, na resposta, se eu não me engano, foi do Alex, é, a gente hoje está com uma margem tanto de estoque como uma margem REP. Um pouco melhor do que transitou nos dois últimos uh, trimestres da companhia, tá? lembrando que uh, a gente diminuiu muito o volume de estoque concluído dentro da companhia e nas duas empresas o volume de estoque concluído residencial ele é extremamente baixo e agora o que sobrou são o estoque das novas safras, onde a gente está conseguindo repassar preço, né, principalmente no médio, alto e alto, um pouco acima do INC-60. Ele está com uma margem um pouco melhor do que vem transitando no resultado. né? As duas companhias têm uma margem um pouco diferenciada, margem bruta, né? então essas margens elas não devem convergir no curto prazo para exatamente a mesma margem. né? Aí vem ela tá estabilizada, é, na margem bruta nossa, que a gente vai entregando, com esse ganho incremental em função da safra. É, e a Melnick, ela está numa curva é, de crescimento, é, um, um modelo diferente de aquisição, é, inclusive de investimento em capital em terreno, que deve fazer essa margem expandindo aí no médio prazo. obrigado. a próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Marcelo, está aberta, pode proceder. Bom, bom dia, duas perguntas, as Primeira das Primeiro, vocês pudessem comentar sobre como estão as taxas de financiamento na ponta e quando vocês estão enfim, desligando os clientes, ou se vocês já estão vendo algum aumento, qual que está esse nível comparado com talvez há tá seis meses atrás. E outra pergunta sobre a faixa de, de materiais, não vocês vão... Estão vendo ainda, ainda muito aumento de preço para vir ou não, se está acalmando um pouco aí a, a, a demanda dos fornecedores. Só se pudesse comentar esses dois pontos, agradeço. Obrigado. Fala, Mota. É, aqui é o Carlos. É, vou falar a primeira resposta e daí eu passo a palavra para o Leandro comentar um pouquinho de, de materiais. É, taxa de financiamento, a gente viu é, todos os bancos, né, com exceção de caixa, Banco do Brasil, mas os nossos principais financiadores, né, que Itaú, Santander e Bradesco aumentarem um pouco a taxa de financiamento para a pessoa física na ponta, né, é, por enquanto uma pessoa jurídica, apesar que é o menos importante, a gente não teve elevação das taxas de financiamento na média os nossos clientes devem estar tá contratando é, na pré, né, é, teve um movimento no começo do ano de contratação da poupança a mais, mas a gente percebeu que com a inclinação da curva de juros, os clientes voltaram a preferir o pré, né, que é o PR mais, é, e na média estão contratando entre 7,5 a 8%, tá? Lembrando que a maior parte dos nossos clientes eles têm bom affordability, então o volume de financiamento acaba ficando menor do que 50% na época do repasse. Então, eles são menos sensíveis a uma elevação é, pontual nos juros que a gente está passando até então. A redução de juros, ela ajudou muito a gente é, reduzir, nós reduzimos brutalmente né, o nosso volume em estoque concluído, porque é o cliente que já repassa no momento da compra, né? É, até agora a gente não sentiu nenhum impacto, mas lógico esse aumento anunciado por os três bancos que eu comentei ainda foi marginal, afeta pouco o nosso cliente e a gente vai observando isso conforme uh, for, aí, for, evolu for evoluindo aí a, a, a curva de juros verso algum outro reajuste que possa vir uh, na taxa pré dos bancos que estão concedendo repasse com dinheiro de tokens, essencialmente. É, dando continuidade, nós é uma questão dos custos. É interessante a pergunta, é uma análise que a gente faz bem profunda. A gente tem uma ferramenta é, que a gente chama de orçamento virtual, onde nós orçamos né, uma obra atualizada pelos indicadores é, das últimas compras que são realizadas dia a dia. E, com isso, a gente tem a nossa cesta própria de custos, e ela tinha subido acima do NCC. Alguns segmentos tem alteração de custos de uma forma significativa. E, nos últimos meses, a, 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 o nosso custo interno vem se aproximando do NCC, ou seja, a gente vem revertendo essa curva. Isso se dá a outra pergunta, a, a, que ela é verdadeira. Os, os produtos, a, a cesta do custo mais referente a produto, elas vem perdendo aquela pressão de aumento que vinha acontecendo com aquela intensidade, que a gente acompanhou extremamente agressiva nos últimos meses. O INCC continua subindo, porque o INCC tem a, teve agora o impacto da mão de obra. Então, nos últimos meses, o INCC subiu mais que a nossa cesta interna de custos equalizando, aproximando o índice NCC com o nosso custo interno, que é uma notícia para nós muito boa. E também, é, na mesma racional, como eu falei na pergunta anterior, que quando a gente olha a, o valor do imóvel do metro quadrado, uma visão de 2014 para cá, o imóvel está mais barato do que estava com da inflação, é, e a gente hoje tem esse, esse problema de estar tá muito concentrado sobre o NCC, também vale para os custos. A gente também acompanha em longo prazo e vários materiais de 2014 para cá, eles têm, desses que mais subiram recentemente, eles não têm um comportamento tão é, distorcido né, em relação à inflação. A gente pegou uma recuperação pontual aí de seis meses, um ano, depois de, de muita estagnação de preços de materiais. Então, a gente sabe que, essa, que esses índices, no longo prazo, no médio prazo, eles vão convergindo a um patamar de equilíbrio. Mas a gente teve ali um período muito acentuado em CC, que teve questões externas, né, internas, dobras, commodities, enfim, agora eu entendo que as estão se valorizando, como sempre uh, acontece nesses indicadores uh, de, certos, de consumo de uh, diferentes né, segmentos. Então, está. De forma objetiva, deu uma deu arrefecida, uma assim, a ao ritmo da aceleração de subida dos materiais. Perfeito, muito obrigado. É. Lá para a próxima pergunta, vem do Sânio Orens, do Santander. Está iniciada em coberta, pode prosseguir.
1: Então, gente, está. Não percebem que são
0: investidos,
1: mas é só uma pergunta é, simples aqui. Cais, você viram uma modificação processo de aprovação
0: do prefeitura de que foi feito e que, né, quando na prática vocês mencionaram que estavam mudando, que era o prefeito, que estava causando as mesmas e agora já está né, isso é só. É isso, obrigado, foi é, foi, é uma pergunta importante. É, realmente, isso impacta mais a, em curto prazo. A gente teve um primeiro semestre bem assim, atípico, complicado, mais para as questões é, do Covid. Né? A, a prefeitura estava bastante afetada, ela ficou bastante paralisada é, com a diminuição dos ritos usuais, e esse foi um fator que tava, a, que afetou de forma objetiva o trânsito da das aprovações. E isso foi equacionado há pouco tempo e a gente já sentiu um efeito uh, importante nas últimas semanas. Então, é mais um fator aí uh, positivo das análises dos do segmento do semestre, porque realmente a prefeitura, não como uma questão, com uma gestão, na sua pergunta relacionada tanto ao prefeito em si ou à, ou à alta gestão, mas, de fato a diminuição né, de, de trabalho presencial começou a afetar uh, a velocidade das limitações. Então, as coisas estão celularizando, as últimas semanas foram bem mais positivas, e acho que o segundo semestre tende a uma normalidade. Poxa, eu moro ali, preparei. Desculpa, eu não ouvi. Não, é Obrigado, Poxa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Lovato, do Bradesco, do Pedro Sá, tá de pode prosseguir? Bom dia, Leandro. Bom dia, Carlos. Obrigado pela pergunta. Minha é, o que são duas, duas perguntas. É, a primeira é em relação ao ambiente competitivo de terreno, que tem visto um, uma, uma pressão aí nos preços, ou algo nesse sentido. E a segunda é em relação ao sentido de capital. Como é que é está acabando de vocês aí para para essa evolução aí nos próximos períodos, se essa se a, se a pessoa mais confortável de, de delíquida, seu direct, está tá ok, ou se a gente está aumentando nos próximos períodos. Obrigado. Pedro, ah, então, ah, sobre a primeira pergunta, só, só um pouquinho, eu pensei na segunda, esqueci na primeira, tá? repete aqui no segundo. Não, é, é em relação ao ambiente competitivo de terreno... Isso, é Sobre o ambiente de interessante, é interessante. Né? A gente teve um momento relativamente recente, em um ano, ao mesmo do, daquela onda é, potencial de IPOs. Ali teve um momento que acelerou muito a missão de terrenos. A gente sabe que a missão de terrenos é, começa por opções e depois se confirma. E teve aí uma... Uma corrida para o terreno de São Paulo, com uma aceleração de concorrência de preço. É, depois, isso deu uma acalmada significativa. Então, recentemente, o que está ocorrendo em terrenos não é o que muita gente, às vezes, um pouco mais afastado do, do dia a dia da tarde de agressão analisa que é essa corrida concorrencial como motivo de subir preço, né, vamos pagando mais do um que o outro. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo que dificulta um pouco as aquisições é a subida do custo de construção, porque é quando a gente compra o terreno, a gente faz uma viabilidade, tem que parar em que a, a, a venda num preço de venda e dando uma um resultado, né, uma margem que a gente entende que é nossa margem mínima. Como o custo de construção subiu muito, jogou o preço de venda lá para cima, e a gente é, fica com mais receio que o um valor novo do, do preço de venda vai ser absorvido pelo mercado. Então, a gente é, começou a ter bastante cautela em compra de terreno, com algum nível inicial de dificuldade, por essa lógica, o custo de construção foi subido e o dono do terreno não quis baixar a sua expectativa, que tinha sido elevada anteriormente devido a essa corrida concorrencial. Isso começou já a se equacionar, porque vai passando aí um, dois, três, quatro meses, a gente vai pressionando o dono do terreno e eles começam a se equilibrar. Então, a gente conseguiu uh, segurar uh, como opções vários terrenos que a gente estava em negociação. E nos últimos meses, e principalmente nos últimos meses, a gente conseguiu a, a, a vontade que ia fechar terrenos em um, uma boa margem, um bom preço, porque o nível de concorrência daquele período do ano passado baixou e aí o dono do terreno também fica com menos opções né, de ficar uh, uh, estruturando aí uma, uma subida de preço e, e adequando o preço do terreno a um preço que o comprador de fato pode e quer pagar. Resumo de novo da resposta, voltamos a ter uma condição mais equilibrada, mais racional de compra de preços do que se teve, que teve no ano passado, que foi um momento que teve realmente uma aceleração muito grande, na minha opinião, muito a esse, essa questão ah, do, da potencial ONU de IPOs que acabou não se confirmando. Sobre se o estou de capital, passo aqui para o Carlos continuar. Pedro, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura de capital, é importante a gente separar bem balanço de Iven e balanço de Melnick, que hoje não são mais vasos comunicantes. Né? A Melnick, ela está numa estratégia de crescimento e investimento do caixa, do IPO, e a Iven está numa velocidade mais de cruzeiro. Né? Nesse trimestre, a gente pagou pela Iven 157 milhões de dividendos, e a gente hoje está numa equação de conseguir entregar um ROI alto com uma estrutura de capital bastante confortável e com caixa alta, né Então, nós entregamos na Even, né tirando o nosso investimento na que um ROE nesse primeiro semestre de 20%, mantendo uma posição de caixa na Iven de aproximadamente 700 milhões. O que nos dá um conforto aí de tanto ter caixa para aproveitar novas oportunidades, caso elas surjam né, num mercado um pouco mais turbulento, com, com algumas é, oportunidades que possam aparecer, né, de eventualmente compra de terrenos ou parcerias, enfim. A gente está sempre estudando uma série de oportunidades como proteção. Num cenário incerto, o ano que vem é um cenário eleitoral, a gente está passando por toda uma discussão de reforma tributária e uma instabilidade que é importante para o incorporador ter um caixa forte e uma bancabilidade alta. Então, a gente está conseguindo hoje é, o melhor dos mundos, que é ter um retorno alto, um retorno de 20%, que é um retorno bom no semestre, com uma posição de caixa confortável e uma alavancagem hoje negativa. Tá? Então, é, a gente já deu uma primeira adequada com o um adiantamento de dividendos que a gente fez Duas vezes o pagamento nesse trimestre. né? É, a gente está constantemente olhando para a estrutura de capital, mas a gente está confortável hoje com a posição que, que nós temos aqui na companhia. Okay, pessoal. Muito obrigado. Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta digitar a Siri comum no teclado do seu telefone. Encerramos neste momento a questão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos William para as considerações. Bom, de novo, nós estamos bastante satisfeitos né, com os resultados que a gente entregou nesse, nesse trimestre e no semestre. A gente agradece muito a participação de todos no call é, e nos vemos na próxima divulgação. Obrigado a todos. Um abraço. A teleconferência da Liga está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.